0: Fala galera, estamos aqui para mais um episódio do De o podcast de projetos. E no episódio de hoje, eu vou falar sobre a nova edição do PMBOK, o livro de conhecimentos e boas práticas em gerenciamento de projetos que é produzido pelo PMI, o Project Management Institute. Primeiramente, que seja uma ótima semana, uma semana de muito desafio, uma semana de muito conhecimento para todos vocês. E vamos lá, bora para o episódio Bom, eu demorei um pouquinho para gravar o, esse episódio aqui sobre o PMBOK Que ele foi lançado já quase há quase um mês, um pouquinho um pouquinho mais Na versão em inglês e agora esse final de semana ele foi disponibilizado na versão em português a sua Na sua sétima edição E por que, que eu demorei um pouquinho? Porque primeiro eu estava dando uma estudada, estava dando uma lida, entendendo um pouco mais sobre essa mudança, porque foi uma mudança muito grande, uma mudança, eu digo até uma mudança estrutural do PMBOK, e ele está bem diferente, bem, bem mais atualizado, vamos dizer assim, bem mais moderno, bem mais, mais adaptado à nossa nova realidade, à nova, a nova realidade aí do mundo. Na verdade, o que, que se fala muito é que ele está para atender o tal do cenário VUCA, que significa, né, que é uma, uma sigla, né, que significa que o mundo é, é volátil, incerto, complexo e ambíguo, ou seja mudanças a todo momento ou coisas que a gente nem sabe e amanhã você tem que mudar tudo atender uma nova demanda, atender um novo mercado então assim, é um mundo que está muito difícil de se prever é um mundo que está muito difícil de você planejar e manter o seu planejamento e aí por isso tem essa mudança estrutural toda que o PMI vem fazendo. Na verdade eu acho que é bom a gente entender né, que primeiro são dois livros em um, agora ele está bem dividido é, entre o primeiro livro, que é o livro que é o chamado Standard for Project Management, ou na verdade é uma norma, né, um padrão para o gerenciamento de projetos, e o segundo livro, aí sim, é o Guia PMBOK, o Guia de, de Conhecimentos, o né, que reúne ali os, os conhecimentos e as boas práticas sobre gerenciamento de projetos. Por que, que ele mudou? Uma das coisas principais, né, como eu falei, é ele atender a esse cenário VUCA, a esse cenário de mudança a todo momento e mudanças muito rápidas. Né? Também para se manter relevante, né, por conta de todas essas mudanças, o cenário está totalmente diferente. Então, assim, o PMI viu a necessidade de ter uma atualização grande, de ter uma atualização estrutural no seu, no seu guia, no seu, no seu livro... Para quê? Para se manter relevante dentro do mundo do gerenciamento de projetos. Então, assim, ele, a gente viu e a gente vê no livro, né, no novo livro, que ele, na verdade, ele está servindo mais assim como um, uma curadoria de gerenciamento de projetos. Bem diferente do que estava até a sexta edição, onde o PMI, assim, claro que ele abraçava um pouquinho ali o, os, as abordagens mais ágeis, né, adaptativas mas ele era muito focado em processos, né? em grupos de processos, nas áreas de conhecimento e nos grupos de processos. Então, isso o PMI ele deu uma repaginada muito grande e agora tem a norma né? do gerenciamento de projetos, assim, um padrão para se ser gerente de projetos e um padrão para gerenciar projetos. E o guia PMBOK, bem menos prescritivo, né? passando processo a processo, ali, fase por fase, processo a processo, para ser uma coisa assim, um guarda-chuva um pouco maior. Então, ele ele mostra assim ao gerenciamento de projetos, mas aí ele, primeiro, adaptar a abordagem do projeto, escolher qual vai ser a melhor metodologia, a melhor abordagem que você vai ter de acordo com o contexto do projeto. E aí você escolher métodos, artefatos, ferramentas para gerenciar o seu projeto. E para quê? Para você entregar valor, então assim não somente entregar o projeto dentro do prazo dentro do custo e de acordo com um escopo que foi definido mas você realmente entregar valor para a organização que você está gerenciando um projeto ou para onde você está gerenciando um projeto então assim o foco isso é uma coisa muito importante também, porque que ele mudou para focar na entrega de valor estratégico e não simplesmente você, gerente de projetos, ficar preocupado em entregar dentro do prazo, dentro do custo e dentro do escopo. Lógico, com qualidade, mas assim agora não. Agora, além disso, você precisa focar mais na entrega de valor e não naquele triângulo das restrições dos projetos. Né? Uma outra coisa importante é, assim, é sair um pouquinho da, do foco de, de um livro e de um guia de práticas para o gerente de projeto e servir como um livro de domínios de princípios para a equipe do projeto para todos que participam de um projeto então ficou uma coisa assim uma é, a, consegue englobar mais pessoas do que somente, entre aspas o gerente do projeto também para que, como eu falei no começo para o profissional, para o gerente do projeto ele poder identificar qual a melhor abordagem de acordo com o contexto do seu projeto então foi dar mais flexibilidade para o gerente do projeto escolher qual a melhor abordagem e aí abordagem, quais abordagens a gente tem. A preditiva né? ou a prescritiva, né? que, é, que é o, vamos dizer assim, o PMBOK 6ª edição. É uma abordagem híbrida e uma abordagem adaptativa ou ágil. Né? A híbrida, só lembrando um pouquinho, ela junta um pouquinho dos dois mundos ali entre a prescritiva e a abordagem ágil. Bom, aí você pode perguntar, pô, mas... As áreas de conhecimento e os grupos de processos que eu conheço, que eu decorei para passar na prova do PNP, ou que eu uso na, nos, nos projetos que eu atuo, na organização que eu atuo, eu sem assim, esqueço, jogo fora, rasgo e tal. Não. Aquilo é um modelo de gerenciamento de projeto. Então ele se tornou um modelo de gerenciamento de projeto. Ah, que modelo é esse? Seria mais a abordagem prescritiva, ou conhecida como cascata, waterfall, ou seja, que você tem um ciclo de vida por fases, fases bem delimitadas, e aí você tem vários. Você tem as áreas de conhecimento, gerenciamento de cronograma, gerenciamento de custos, gerenciamento de stakeholder, gerenciamento da mudança, gerenciamento de recursos, gerenciamento de riscos. Então assim, você continua tendo todas, todos os seus, seus grupos de processo, né, suas áreas de conhecimento e todos os grupos de processo. Então não, não vai jogar fora o seu conhecimento, ele vai ser utilizado por quê? Uma coisa que eu costumo dizer para todo mundo, não importa a abordagem que você vai seguir, não importa se é ágil, se é preditiva, se é, se é híbrida, se é camb... não. As áreas de conhecimento e os grupos de processos servem para qualquer abordagem, só que você precisa entender que você precisa adaptar ao seu contexto, ao contexto do seu projeto. Às vezes, mesmo sendo, por exemplo, um projeto de construção, você não vai precisar passar por todos os 40 e tantos Processos para você entregar um projeto. Não, você vai adaptar, vai pegar um, vai pegar outro processo, vai pegar esse processo e aí você vai juntar ali, pegar no seu, deixar na sua caixa de ferramentas, pega o que serve para você, traz para o seu projeto, organiza aquilo, obviamente, planeja bem e aí você segue em frente. Não importa a abordagem, o que importa é o projeto e o contexto que está inserido esse projeto. Então, isso é uma, uma das coisas que o gerente de projeto precisa fazer. Então assim, de forma nenhuma, as áreas de conhecimento ou os grupos de processo serão esquecidos e você nunca mais vai usar. Bom, para a gente entender então assim, como que foi desenhado esse novo PMBOK? Ele foi desenhado assim, primeiro, qual que é a abordagem dele? Agora não é mais por processo, como eu disse. Ele é mais baseado em princípios que vão orientar a mentalidade, as ações os comportamentos do gerente do projeto. Então, o foco dele, obviamente, foi desenhado para... É, focar no resultado do projeto e não somente no produto, né, que o projeto vai vai trazer. Ele serve tanto para o ambiente interno ou externo do projeto. Para qual aplicação esse PMBOK tá está servindo agora? É para qualquer tipo de projeto. Ou seja, ele, como a gente disse, ele é muito mais abrangente do que até a sexta edição. Público alvo, como eu disse, para qualquer pessoa envolvida no projeto, não somente mais para ali, o líder do projeto ou para o PMO ou para pessoas que estão ali gerenciando o projeto. Não, para qualquer pessoa que esteja dentro, por exemplo, de uma equipe de projeto. Qual que é o grau de mudança? Como eu disse, ele, é, ele passou de processos, baseado por processos, para ser baseado em princípios. E uma coisa muito interessante é que agora tem dentro do guia um capítulo específico sobre tailoring, ou seja, sobre adaptação. Então, assim, são orientações e um guia, um guia tipo um passo a passo de como... Você adaptar a melhor abordagem ao seu projeto Isso ficou muito legal Porque está trazendo essa, essa adaptabilidade Para dentro do guia Pembok, Antes ele, você tinha em, em cada capítulo né, Você tinha algumas coisas falando sobre o tailoring para o seu projeto Mas agora não, agora eles focaram um capítulo exclusivo Sobre o tailoring que isso é muito importante Vamos entender um pouquinho assim, os dois Como que está a estrutura né, do guia como eu disse, são dois livros em um. primeiro ele é o padrão, né, o standard em gerenciamento de projetos. E o seg segundo livro é o, o PMBOK propriamente dito na sua sétima edição. Então, o primeiro livro, o standard, ele tem a introdução, onde ele vai dar boas práticas, conceitos, ali ajuda na escolha da abordagem, qual que é o papel do gerente de projetos. A segunda parte, ele tem um, o que ele chama de Value Delivery System, ou seja, sistema de entrega de valor. E nesse sistema de entrega por valor, né, nem de entrega de valor, o que, que ele vai falar? Ele fala um pouquinho assim: como que você cria valor? Ou seja, ele descreve como os projetos eles operam num sistema para produzir valor para as organizações e pra, para as suas partes interessadas. Explica um pouquinho sobre um sistema de governança, né? como que a governança vai apoiar esse sistema de entrega de valor. Fala também sobre as funções associadas aos projetos, né? identifica as funções que suportam os projetos para alcançar os objetivos e entregar o valor. Qual que é o ambiente do projeto? Então ele também identifica ali os fatores internos e externos que vão influenciar os projetos e também na entrega do valor. E algumas considerações ali sobre gerenciamento de produto, né? que identifica os portfólios, os programas, os projetos e os produtos relacionados através de um, de um ciclo de vida dessa entrega de valor. Então assim ficou uma, um capítulo bem interessante sobre esse sistema de como a gente vai entregar valor por meio dos projetos. E o terceiro capítulo da, do padrão, né, do standard, é onde ele fala agora sobre os princípios do gerente de projetos. Ou seja, basicamente, como a gente disse, os princípios eles vão orientar o comportamento do gerente de projeto. tá? Então, assim, como que o gerente do projeto ele precisa, como ele precisa agir? Na verdade, assim, o que, que ele precisa é, ter ou se desenvolver, como eu venho falando sempre, para conseguir gerenciar os projetos de uma melhor maneira e entregar o valor que o projeto foi Desenhado. Então são 12 os princípios, eu vou falar sobre esses 12 princípios bem rapidamente E aí em outros episódios eu vou entrando um pouco mais em detalhe Então o primeiro princípio é o princípio de líder servidor Ou seja, de ser um servidor para o projeto Ele Ser um servidor diligente, respeitoso e atencioso Ou seja, tem que, tem que realmente assim, entender o projeto e, e você se entregar para efetivamente fazer o projeto acontecer o segundo princípio é o princípio de equipe, ou seja, de time mesmo. De criar um ambiente colaborativo e trabalhar todo mundo junto em harmonia com o um objetivo unificado para entregar aquele projeto. Então, é efetivamente criar um time mesmo, porque projeto não é entregue pelo gerente do projeto. O projeto é feito por pessoas e só com o time que a gente consegue fazer a entrega. Terceiro princípio são stakeholders, ou seja, é identificar, envolver, entender os interesses e as necessidades dos stakeholders. O quarto princípio é o que a gente fala muito no box 7, valor. Foco no valor que vai ser entregue, e não, ou seja, no porquê do projeto e não só no o que você está entregando, não por que você tá entregando. o porquê você está entregando. Número 5 é a visão sistêmica, ou seja, você reconhecer, avaliar e responder as interações dos sistemas. Tem que ter uma visão holística de onde o projeto está, todo o seu sistema em volta do projeto, para você conseguir responder da maneira correta a essas interações. O sexto princípio é o princípio da liderança. Então é exatamente muito focado com o princípio, muito ligado com o princípio um de servidor. É a liderança, ou seja, você demonstrar comportamentos de liderança, você efetivamente liderar a equipe do projeto, a equipe espera que você lidere ela. Então você tem que motivar, influenciar, treinar e também aprender com a sua equipe. Princípio número 7: a adaptabilidade. Ou seja, você se adaptar com base no contexto e no ambiente que o projeto está inserido. Número 8: qualidade. Incorporar qualidade em todos os processos e resultados. Então, aqui, primeira vez que a gente volta a falar de processos dentro do PMBOK Ou seja, você vai ter processos. Lembre-se disso: sempre vai ter processos, não tem muito jeito. Tem alguns processos que você vai cumprir porque você vai se adaptar, pegar os processos que vão funcionar para o seu projeto e entregar, e aí você incorporar qualidade em tudo isso. Número 9 é a complexidade, ou seja, é você durante o ciclo de vida do projeto, você e a sua equipe navegar pela complexidade, pelo mundo vulca que você está e o mundo vulca que o projeto está inserido. Então, entender isso e navegar nessa complexidade. Número 10 é o princípio sobre riscos. O que significa isso? É você otimizar as respostas aos riscos, ou seja, você maximizar os riscos positivos e minimizar os riscos negativos. Lembrando que risco positivo, basicamente, a gente pode chamar de oportunidade. Princípio número 11 é adaptabilidade e resiliência, ou seja, é efetivamente você abraçar a adaptabilidade, novamente a gente falando em adaptabilidade, e também abraçar a resiliência, ou seja, gerenciar os fracassos, porque você vai... Tem muito problema dentro de um projeto, você vai ter alguns fracassos e aí você precisa gerenciar esse fracasso, gerenciar os fracassos junto ao seu time para novamente aí juntando todos os outros princípios ali de servidor, de equipe, de liderança, de adaptabilidade e novamente botar o projeto no trilho. E o princípio número 12 é o princípio de mudança, ou seja, que é permitir a mudança para alcançar o estado futuro previsto. Ah, isso aqui quer dizer que, beleza, vou aceitar todas as mudanças dentro de um projeto? Não. Projeto ele é uma mudança, então assim, entender que projeto é mudança. E também entender que dentro de um projeto, devido à complexidade, devido ao mundo VUCA, devido às alterações de demanda e tudo mais, pode ser que aconteça muitas mudanças dentro de um projeto. Então, você tem que entender aquelas mudanças, ter, um, obviamente, um processo de gerenciamento de mudança muito bem desenhado e informar a todo mundo o que, que é as mudanças, quais os impactos que essas mudanças vão trazer para o seu projeto. Então, isso, nisso aqui, terminando esse 12 segundo princípio, a gente conclui o, o standard de gerenciamento de projetos. Tá? E aí depois a gente passa para o livro 2, que efetivamente é o livro do guia de conhecimento em gerenciamento de projetos. E o que, que tem nesse guia? A gente tem quatro capítulos. O primeiro é a introdução, vai explicar um pouquinho do guia, como sempre, fala ao geral do guia, normal. O segundo são os domínios de performance do projeto, que é isso aqui é o que mudou muito, ou seja, basicamente ele, ele substituiu as áreas de conhecimento por domínios de performance do projeto. O capítulo número 3, como eu falei, é um capítulo específico sobre tailoring, ou seja, sobre a customização e adaptação para o contexto do seu projeto. Então, assim como você escolher a melhor abordagem, escolher os melhores processos, escolher como que você vai gerenciar, se, ah, vai ser por Kanban, vai ser prescritivo, vai ser... Então, por aí vai. Então, ficou bem, bem legal isso. E o número 4, ele fala sobre alguns modelos, ou seja, são os métodos e artefatos basicamente o que, que seriam esses métodos e artefatos são todos os processos tá são os processos de gerenciamento de projeto então ele explica e aí não só o prescritivo obviamente então mas aqui aqui entra um pouquinho assim o guia do, da sexta edição você não vai jogar ele fora ele virou esse métodos e artefatos vamos entender um pouquinho sobre os domínios de performance de projetos ou domínio de desempenho tá e aí eu vou fazendo, eu vou falar um domínio e vou é, tentar integrar com o PMBOK, ou a área de conhecimento da sexta edição. primeiro domínio são stakeholders. Basicamente, se a gente lembrar disso, stakeholders vai ser é, a parte de comunicação com os stakeholders. Então a gente vai lá na área de conhecimento da do gerenciamento da comunicação e também o gerenciamento das partes interessadas. Então... Esse domínio basicamente é isso, é gerenciar, mas aqui ele fala muito em engajar as partes interessadas, no engajamento das partes interessadas. O segundo domínio é o domínio de equipe. Tá? E aí a gente indo na área de conhecimento seria o gerenciamento de recursos do nosso, do guia da sexta edição. Então assim, é exatamente isso, fazer a gestão do time. Tá? Fazer a gestão, então é muito ligado à liderança da equipe. O terceiro domínio é o ciclo de vida, ou seja, qual a abordagem né, do seu projeto, então vai depender da abordagem do seu projeto, qual o ciclo de vida você vai escolher para gerenciar o pro seu projeto, e aí a gente vai olhando no PMBOK 6 edição, dá para a gente ir para a área de conhecimento da integração, tá? a integração do seu projeto, porque assim é o ciclo de vida, então o ciclo de vida ali, ele vai integrar todo o projeto, não tem jeito. Né? O quarto domínio de desempenho é o domínio do planejamento, e aí aqui assim a gente vai falar sobre inúmeros, inúmeras áreas de conhecimento, porque aqui envolve todo o planejamento de custo, prazo, recursos, comunicação. Então assim, lembrando lá o plano de gerenciamento do projeto. Então aqui vai estar dentro do planejamento. Então a gente, se a gente olhar, a gente vai encontrar coisas da área de conhecimento, da integração, de escopo, de cronograma, de custo, de recursos, de comunicação e também de aquisições, então é, essa área de planejamento é uma área que englobou muita coisa, o domínio de desempenho de planejamento, o número 5 é o domínio chamado de trabalho do projeto, ou seja aqui a gente vai ter também, voltando, integração vai ter recursos vai ter comunicação, aquisições e também partes interessadas então basicamente é todo o trabalho envolvido para executar o um projeto, implementar e entregar o valor que a gente está esperando o domínio número 6 é o domínio das entregas, ou seja, aqui a gente está falando um pouquinho sobre escopo e também qualidade, né? Então, porque a gente tem a qualidade do que a gente vai entregar, que é o escopo. O domínio número 7 é um domínio de medição, ou seja, basicamente a performance do projeto. Então a gente vai medir como que o projeto está, então a gente vai estar. Tá olhando ali para a integração, vai estar olhando para o escopo, vai estar olhando para o cronograma, vai estar olhando para o custo, vai estar olhando para recursos, para aquisições, então a gente vai estar medindo efetivamente o projeto. E o domínio de performance número 8 é o domínio chamado de incertezas, que basicamente ele está relacionado com a área de conhecimento de gerenciamento de riscos. Isso aqui é o que ficou dos domínios de performance de projeto Ou domínios de desempenho do seu projeto Então são esses os oito os domínios Que eles estão muito relacionados Às áreas de conhecimento Que a gente tinha dentro do, do PMBOK na, Até a sexta edição Que a gente consegue utilizar E aí aqui lógico eu fiz essa, essa analogia Com a sexta edição Para trazer um pouquinho Para falar assim ó, gente O PMBOK da sexta edição não morreu o que você conhece sobre áreas de conhecimento, que são a integração, escopo, cronograma, custo, qualidade, recursos, comunicação, riscos, aquisições e partes interessadas, você vai guardar na sua, na sua caixa de ferramenta e você vai utilizar sempre. Ah, os grupos de processo você também vai utilizar, grupos de iniciação, grupos de planejamento, grupos de execução, grupos de monitoramento e controle, grupos de encerramento você também vai continuar utilizando. Só que, como eu disse agora, o guia ele é mais um guarda-chuva dentre todas as metodologias ou abordagens de gerenciamento de projeto. Por isso que o último capítulo dele, o terceiro, desculpa, é um pouquinho sobre tailoring, sobre a customização e adaptação para o seu projeto. E aí você vai escolher quais processos ou quais áreas de conhecimento ou quais métodos e artefatos, que agora é um novo nome, você vai escolher para gerenciar o seu projeto. E o que é legal é o seguinte, a, o PMI, lógico, para os membros, né, ele criou uma plataforma digital para você acessar todos esses métodos, modelos e artefatos. Ou seja, você tem o, o guia na sua mão, que é ali o, o seu livro para te guiar, para é um guia prático mesmo, né é um, é um, vamos dizer assim, é o, o livro de cabeceira, de todo gerente de projeto, acho que todo gerente de projeto precisa ler o, o, o PMBOK, na verdade já precisava até a sexta edição. Para mim, é obrigatório essa leitura, assim, você ter ele na sua biblioteca. Para você estar tá sempre consultando, né? o PMBOK para mim é isso. Assim, é um livro de consulta, né? não é um livro para você ler ele do primeiro capítulo até o último. É uma consulta. Né? Estou com dúvida em tal etapa do meu projeto. O que, que eu faço? Pega o livro, dá uma lida, traz para sua realidade, se adapta e segue em frente. Então agora o, o penbox 7 ele ficou muito mais simples de ler, né? ele é muito menor, muito menos páginas, então assim, mas é, lógico que você vai ter que ter o, os artefatos, os modelos, os templates e tudo mais para você, putz, não, nesse momento aqui para eu executar isso eu vou buscar alguma coisa, vou buscar um modelo que eu preciso executar. E aí isso vai estar tá disponibilizado numa plataforma digital. Que o PMI chamou de PMI Standard Plus, onde você vai lá e vai escolher qual modelo, qual template, qual artefato você vai precisar para gerenciar essa etapa do seu projeto. Bom, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu achei o guia Pen Box 7 muito bom, achei extremamente relevante e facilitou muito a leitura. Ele era um livro bem complexo, bem maçante de ler por ser muito processual, né? então muitas das coisas você não conseguia ler ele do começo ao fim, ele nem era para ler assim. O PMBOK da sétima edição, na verdade, dois livros, o Standard e o PMBOK, ficou muito mais fácil de ler, tá? muito mais fácil de entender, muito mais amigável a, a, a linguagem e a abordagem do livro, e isso acho que vai facilitar, talvez, para a gente disseminar cada vez mais a gestão de projeto e aplicar cada vez melhor a gestão de projeto dentro das organizações. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, sigam aqui no Spotify ou sigam onde você estiver ouvindo o podcast e compartilhem esse conhecimento para que possa chegar ao maior número de pessoas. Vou ficando por aqui. Semana que vem tem mais um The Podcast, o podcast de projetos. Valeu, galera. Um grande abraço.